0: Durante o sono, ocorrem processos fundamentais no nosso cérebro, como a reparação celular e o descartar de toxinas. No entanto, os níveis crescentes de luz artificial a que estamos expostos estão a destabilizar os ritmos naturais do corpo. Conversamos com Cátia Reis, especialista em sono e cronobiologia, acerca do impacto da luz no sono e na saúde humana. Sabemos que a poluição luminosa está bastante presente nos centros urbanos, devido à iluminação nas ruas e a outras fontes de luz artificial. Este tipo de poluição estará presente dentro das nossas casas também? Olá, antes de mais, obrigada pelo convite. Sim, efetivamente, nós, aquilo que nós cada
1: vez mais vivemos dentro de casa, não é? Não no exterior. E a luz que nós deveríamos ter é a luz do dia, do sol, e o facto de estarmos em casa, nós estamos artificialmente a dizer ao nosso organismo que é dia, quando, é, quando já é a noite, não é? e esta ritmicidade entre o dia e a noite é suposto existir para que o nosso organismo consiga funcionar da melhor forma. E o que acontece é que cada vez mais nós estamos a ficar mais tarde, não é? a usar e abusar, talvez seja, da nossa luz elétrica ao final do dia e a ficar até muito mais tarde. O facto de ficarmos até muito mais tarde uh, vai fazer com que este ciclo acabe por se perpetuar, mas depois temos a nossa sociedade que nos faz ter que acordar de manhã, não é? e a consequência mais imediata que nós temos com isto tudo vai ser uma redução do tempo total de sono. E aquilo que está mais do que descrito é que se nós nos privarmos de sono e se tivermos uma redução do tempo total de sono, existem consequências, nomeadamente em termos físicos, e, e não só físicos, mas também mentais. e Então, acima de tudo, isto é transversal, podemos dizer, ah, ok, mas é um, é, um, é um problema mais virado agora para os adolescentes. Claro que nos adolescentes o problema é maior ainda, e é maior porquê? Porque em termos fisiológicos, a biologia dos adolescentes também é um bocadinho diferente. Nós, há um termo que nós designamos, que é o termo cronotipo. Um cronotipo, basicamente, é a hora preferencial que a pessoa tem para dormir ou para estar ativo. E fazer outras atividades não é? Há pessoas que são muito mais matutinas Outras pessoas são muito mais notívagas E a verdade é que ao longo da nossa vida Ao longo do desenvolvimento Quando somos crianças A nossa necessidade de sono é muito, muito grande E a nossa fase de sono também é uma fase mais hum, matutina Mas depois, quando chegamos à adolescência É fisiológico, é endógeno não é? E há um uma atraso na fase do nosso sono Ou seja, vamos dormir mais tarde, naturalmente Isto tem vários fatores aqui em jogo é? Tem a ver com a maturação sexual, que faz com que exista uma maior sensibilidade também à luz. Ou seja, se para nós, adultos, é realmente algo que, que pode perturbar e pode, e, e pode suprimir a nossa hormona da noite, que é aquela que nos ajuda a dormir, que é a melatonina, que muitos de vós já ouviram falar, para, para os adolescentes acaba por ser ainda um bocadinho mais um, sensível porque eles têm uma maior sensibilidade e então acaba por haver uma maior supressão. Aliado a isso, eles têm também uma maior uma maior dificuldade em construir uma pressão de sono. Porque nós temos é, porque conseguimos dormir, nós temos estas duas estes dois processos, como nós chamamos na, na, na investigação, que é o que é o processo sono, pressão de sono, e o processo circadiano, ritmo biológico e endógeno dos nossos ritmos é, circadianos, digamos assim. O também, acho que é bom dizer, que é um ritmo que tem uma, um período, uma ritmicidade de aproximadamente 24 horas. E aquilo que nós conseguimos ver é precisamente o ritmo do, de sono e vigília. Né? São tem aproximadamente 24 horas, mas temos outros ritmos. E aquilo que a luz nos faz é ajudar a sincronizar todos estes nossos ritmos. E são estas pistas ambientais, nomeadamente a pista ambiental da luz, que diz ao nosso organismo internamente quando é que é suposto fazer as atividades que estão associadas ao dia? E as atividades que estão associadas à noite. Ou seja, à noite, uma das atividades que está associada, e que nós bem conhecemos, é precisamente o sono, não é? E se nós estivermos a dizer ao nosso organismo que ainda é dia, que é aquilo que acontece quando nós ligamos a luz até muito tarde, o nosso organismo vai achar que ainda é dia e não vai querer dormir, não é? Vai ser muito mais difícil iniciar o sono. Mas outras pistas também e outros ritmos que era suposto uh, ocorrerem, e eles ocorrem de uma, forma, de uma forma natural e endógena, como eu vos falei, o facto de nós termos essa pista errada ambiental faz com que eles funcionem de uma forma disruptiva. E é isso que nos leva depois a consequências de saúde, não é? a dormir mal, até outras consequências que nós já, que já sabemos e que estão, estão mais do que Perturbações cardio -metabólicas, o aumento de peso... Porquê? Porque, lá está, acabamos por estar aqui um, com, com estas pistas uh, erradas a causar uma disrupção de ritmos que deveriam funcionar de uma forma natural se nós estivéssemos a viver no ambiente lá fora, não é? que é aquilo que antigamente, quando ainda não tínhamos casas e luz elétrica, que era aquilo que nós fazíamos, era ficar no exterior e apanhar luz, e tínhamos luz durante o dia e a ausência da mesma durante a noite, isso hoje em dia já não acontece. É, acaba por, por estar assim um bocadinho subvertido e nós temos uma, uma luz que acaba por ser ad libitum, ou seja, sempre que nós queremos é só acender a luz, <risos> e faz, mas isso em termos fisiológicos uh, acaba por
0: causar aqui uma, uma disrupção. Este excesso de luz artificial tem influência em várias espécies na natureza. Sendo o humano igualmente parte da natureza e também um animal, é afetado. Existem inclusive vários estudos que ligam a luz artificial a uma maior incidência de doenças como a diabetes, a obesidade ou o cancro de mama. De que forma é que esta luz artificial leva a estas e outras doenças? Porque a hormónica que eu já vos introduzi, que é a melatonina, ela é suprimida numa banda específica
1: de luz, que é aproximadamente perto dos 470 nanómetros, que é basicamente a luz azul, não é? aquela mais designada como luz azul. É precisamente a luz que é emanada por esses dispositivos. Por isso, assim, aquilo que eu normalmente digo sempre, e eu própria coloco em prática, e eu aplico sempre filtros de luz não é? para alterar, digamos assim, a cor de luz e o comprimento de onda a qual eu estou exposta, para evitar um bocadinho isso. Porque a sensibilidade da supressão, digamos assim, não é? porque a melatonina é uma, uma hormona que responde à luz e responde a esse comprimento específico de luz. E claro que se tivermos expostos, e quanto mais tempo tivermos expostos, maior vai ser essa supressão e mais arrastada, digamos assim ou seja, mais tardia será também o início dessa produção não é? e faz com que o próprio ciclo todo o ciclo da nossa noite biológica a nossa noite biológica é marcada pelo início da produção da melatonina e pelo terminar da produção da melatonina que é, lá está, é aproximadamente depois sol de nascer ou, ou depende da nossa fase, Fomos mais tardios mas ali é mais ou menos próximo da hora a que nós acordamos os valores já estão consideravelmente baixo, ou seja, é essa a ideia, não é ou seja, É também um sinal do nosso ritmo circadiano para que nós consigamos acordar, é precisamente isso, é a diminuição e os níveis de melatonina já mais baixos e um aumento do cortisol, que é a nossa hormona que nos faz estar alerta e que nos faz estar preparados para o dia. É precisamente quando uma começa a diminuir, a outra começa então a ser produzida, e quando uma já tem uma quantidade suficiente para que nos permita estar despertos, a outra já tem uma quantidade suficientemente baixa para que nós consigamos estar alerta. E o que é que acontece? Quando nós acordamos com o despertador, não é? porque somos mais tardios, ficamos até muito tarde, temos luz artificial e que nos vai dizendo que ainda é dia, ainda é dia, ainda é dia. Então, nós vamos dormir mais tarde, mas depois de manhã temos que ir trabalhar, para a escola. Não é? a dizer, cumprir com os nossos horários sociais. O que acontece muitas vezes é que nós estamos a acordar durante a nossa noite biológica. Ou seja, quando a melatonina ainda é bastante elevada, o cortisol ainda não é elevado o suficiente e então nós sofremos de uma outra coisa, outro termo, digamos assim, que é a inércia do sono. Ela é tanto maior quanto menor for a quantidade de cortisol e maior for a quantidade de melatonina. Então nós temos aquela sensação de grogginess, de ficar meio, não é? custa assim a responder e tal... Isso tem consequências, não é? isso tem consequências de curto prazo, mas depois também a longo prazo. É assim, Nós durante o sono, o nosso sono é, como uma mentora minha, a professora Teresa Paiva, costuma dizer, é uma viagem é? que existe, que nós passamos por várias estações. As estações designamos de ciclos, não é? ciclos de sono. Eles têm aproximadamente 90 minutos, cada um deles. E é suposto que nós façamos aproximadamente quatro a cinco ciclos durante a noite. Aproximadamente, imagino. Depende da de, de idade, de, não é? Mas, para um adulto, aquilo que nós dizemos é que normalmente o ideal para dormir devem ser ali entre as entre as sete e as 9 horas, é? Abaixo de 6 horas nós já dizemos que a pessoa está privada de sono, mais do que nove horas também já há qualquer coisa que poderá não estar menos bem por estar a dormir mais do que aquilo que é o normal, uma. Ou está privado de sono, não é? E está ali a tentar compensar, porque existe assim um, um, um sistema compensatório, ou então poderá ter mesmo uma patologia, não é? que faz com que a pessoa esteja a dormir mais. Agora, o pior é que acordamos, dormimos menos, todas aquelas funções associadas ao sono que são imensas, reparação solar, hum, ou seja, o, o, os nossos metabolitos que nós vamos acumulando ao longo do dia no nosso cérebro, não é? o nosso cérebro é extremamente ativo, de dia, mas também de noite. Então, de noite, uma das coisas que ele faz é precisamente isso. É o nosso brain brainwashing, ou seja, lavar o nosso cérebro. Todos esses metabolitos têm que ser libertados não é? para que no dia a seguir tudo funcione bem. E se nós cortarmos, existem outras coisas também, como a relação do humor, a emocional, está muito, muito associada também ao sono. Não é? Se nós cortarmos, é como quando estamos a lavar uma roupa, se cortarmos o um programa à meia, o que é que vai acontecer? A roupa fica suja, não fica lavada, correto? Aqui é igual. Se nós cortarmos o nosso sono, amanhã, basicamente várias dessas funções fisiológicas que deveriam ocorrer durante a noite, não ocorrem. E é isso que depois leva então a essas consequências de saúde, aos problemas cardiometabólicos, potenciais a longo prazo, é? mutilações. Uh, genéticas que podem levar mesmo a casos de cancro, aliás, muitas vezes está associado muito à privação de sono e ao trabalho por turnos, não é, também, que há essa disrupção circadiana permanente, diária quase, podem vir mesmo até, tem, essas patologias estão muito associadas a esses, a esses trabalhadores, mas também até vir mais tarde desenvolver alguns casos de cancro, não é, cancro mais precoce, ou até também a doença de Alzheimer, Porquê? Porque este brain cleaning, eu acho, não existe. Ou seja, é mais deficitário quando estamos privados de sono, uh, cronicamente, durante vários, longos períodos ao longo da nossa vida. E aquilo que nós observamos é precisamente isso, é que as pessoas acabam por, um, por haver uma acumulação de, de alguns metabolitos nomeadamente as placas de beta-amiloide, que estão muito associadas à doença de Alzheimer, elas vão-se acumulando e aquilo que nós observamos é que muitas vezes as pessoas acabam por desenvolver estados de, de demência, digamos assim, não é? mais precoces
0: do que aquilo que seria suposto. Os padrões de sono e a forma como o nosso sono está dividido alteraram-se com a introdução da lâmpada elétrica na altura da revolução industrial, ou seja, nem sempre dormimos assim. Nós hoje dormimos de forma
1: diferente. é Assim, uma das coisas que acontece é que nós antigamente por vezes tínhamos dois períodos de sono, não é? E nós aqui na Antena, na Península Ibérica, nós e os espanhóis ainda, tive, ainda mantivemos durante algum tempo a sexta. Isto porquê? Porque nós temos uma, uma quantidade de sono que é aquela que é necessária, não é? Para nós nos sentirmos bem. Que para algumas pessoas poderá ser e lá está, eu já vos falei até das horas das horas de sono. Mas há pessoas que precisam um bocadinho mais, outras pessoas precisam um bocadinho menos. Às vezes, quando sabem que eu estou sem todas as pessoas perguntam ''Ah, então, mas quantas horas é que eu devo dormir?'' Aquilo que eu digo é, com quantas horas é que você consegue ficar bem, não é? acorda e sente-se completamente revigorado. Sem alarme, sem despertador, sem nada, quando chega o fim de semana ou em é? férias. E férias é a melhor altura para vermos isso, não é? Porque a pessoa não está em constrangimentos sociais e não está a acordar com um despertador, tecnicamente. Uh, e aí eu, eu pergunto, nessa altura quantas horas é que dorme? E a pessoa diz, ah, meio umas 8 horas, fico bem. São 8 horas. Quantas horas é que está... Porque às vezes acontece isso, não é? Hora, quantas horas é que dorme durante a semana? Ah, uh, 7 horas. Então, e quantas horas é que dorme no fim de semana? Ah, no fim de semana não, no fim de semana durmo um bocado demais, no fim de semana durmo 9. Sim. Então, quer dizer que não está a dormir o suficiente. Porque se não aquilo que acontecia era, quando chegassem ao fim de semana, Iam estar a dormir o mesmo durante a semana. Durante o fim de semana. Acabam por estar a dormir mais. e O único sinal que indica é de que durante a semana estão a cortar no sono. Ou seja, estão a parar o programa a meio. Ainda faltava mais qualquer coisinha. Okay? E, e realmente aqui a questão, que você me coloca com a industrialização, é que antigamente havia muito esta questão de, dos dois períodos de sono. Ou até mesmo durante a noite. A pessoa acordava durante a noite, depois... Voltava a dormir e não havia aquela questão de condensar o sono num único período, que é aquilo que nós temos vindo a fazer cada vez mais, não é? E, 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 e às vezes até existem problemas de sono que não, não são um verdadeiro problema. A pessoa fica é tão ansiosa porque está ali a acordar, mas depois consegue voltar a dormir e consegue suprir as necessidades de sono que tem e até está bem durante o dia, mas aquilo não... Ai, mas eu não durmo continuamente. Eu paro ali... Ok. Não vamos tentar dramatizar um bocadinho, não é? o, o ideal é que... Para que é que nós dormimos? Nós dormimos para ter uma boa vigília, para ter um bom dia. Se nós estamos bem, se nos sentimos bem, se não temos cansaço, se não, não temos... Não é? O primeiro sintoma normalmente é a sonolência ou a fadiga. Se não temos nada disto, é porque as coisas estão a correr bem, não é? Não há que causar aqui mitos de que temos que dormir só num bloco. Isso foi realmente aquilo que, a grande mudança. E a grande mudança que a industrialização teve e que a luz elétrica veio trazer foi que nós, artificialmente, conseguimos mudar a hora a qual nós estamos expostos à luz, não é? Porque nós, como qualquer outro organismo, como qualquer outro animal, não é? Nós é suposto respondermos ao nosso ambiente, ao sítio onde nós estamos. Por isso é que quando nós fazemos uma viagem transmaridional, não é? Quando vamos para os Estados Unidos, por exemplo, não é? Nós chegamos lá e, e temos uma sensação de náusea e de... Isto é o quê? É porque o nosso, é, é, é muito rápida a passagem de ambiente, a mudança e a alteração do ciclo dia-noite é completamente diferente, não é? de uma forma muito rápida. Nós, normalmente, aquilo por norma, aquilo que nós conseguimos fazer é, em é média, uma hora para cada fuso horário que nós atravessamos é um dia de adaptação. Está a ver, se nós fizermos uma viagem se, em que vamos para... Eu agora, ainda há duas semanas, estive com sete fuso horários. Gostou-me um bocadinho. <risos> não, é, não é fácil. Porque o nosso organismo não adapta-se assim tão rapidamente. Ele depois vai se adaptando gradualmente ao ciclo de noite Há nova exposição à luz, à qual nós vamos estar, quando nós vamos para um outro país que tem uma outra exposição luminosa. E é isso que nós uh, acabamos por quase que deturpar um bocadinho com, com a luz, com a exposição à luz. É muito importante nós tenhamos luz durante o dia. nomeadamente a luz da rua, do sol e nós temos nós portugueses temos um problema grave que é o uh, take it for granted, ou seja, já achamos que o sol está sempre, que ele está sempre ali, não é? Então não vamos tanto para fora e não aproveitamos tanto a luz do dia como devíamos. Isso é uma das coisas que hoje em dia tem muitas vezes acaba por ter que chamar a atenção e, e, e avisar para, esse, para essa questão, eu tenho estudos que fiz com outros países, nos quais eu fiz comparação, porque perguntávamos à pessoa quantas horas passava no exterior, sem um teto, não é? sem luz artificial, e nós tínhamos valores inferiores até a outros países e temos tanta luz. Não é? Isto em países, nórdicos até, que têm menos luz, eles como têm menos luz do que nós, o fotoperíodo deles tem uma grande diferença é para, para o verão e para o inverno. No verão tem é imensa luz, mas depois chegam ao inverno e o fotoperíodo deles, ou seja, a duração de luz dentro do período das 24 horas, é muito mais pequena. E isso traz-te consequências, porque a luz tem um efeito bastante benéfico também. Mas é a luz do dia e na hora certa. Se nós estivermos a, a expormos a luz artificialmente numa hora em que é suposto nós não termos luz, isso vai causar, então, realmente uma disrupção circadiana, uma disrupção dos nossos ritmos, e é tudo aquilo que nós não devemos fazer.
0: O que podemos fazer no nosso dia-a-dia -dia para mitigar estas situações e manter um sono de qualidade?
1: É assim, acima de tudo, a primeira coisa que eu, que eu digo sempre às pessoas é quanto mais se exporem à luz durante o dia, mais elas podem expor à luz ao final do dia. Porquê? Porque isto é, é um peso de duas balanças. É uma balança com dois pesos. <risos> assim, não é? E se nós nos no expormos à luz, preferencialmente à luz exterior, não é? um, no período da manhã vai fazer com que nós consigamos, o nosso ciclo consegue avançar, ou seja, consegue ficar mais matutino. Mas se nós tivermos a ausência desta exposição à luz e tivermos só no período da tarde, faz com que nós ficamos mais tardios. Imagine aquilo que acontece no dia, no dia a dia. nós tivermos o tempo todo lá fora, vamos ter mais luz de manhã, um bocadinho menos luz ao final do dia, e então, aí... Estamos mais malutinos, mas se não tivermos esta luz de manhã, é. tivermos só luz ao final do dia, e sim vai fazer com que nós fiquemos mais tardeus, esse é logo o primeiro ponto, ou seja, ponto número um, andar lá fora e apanhar luz, luz do sol, é muito importante, é o melhor antidepressivo que nós podemos ter, borla ainda por cima, que não se paga por ele, mas há estudos que demonstram que é mais eficaz até, em alguns casos, do que o próprio antidepressivo, uhum. clinical trials, que foram feitos onde eles fizeram Basicamente, tinham vários grupos. Num dos grupos, tinham um doente a fazer fototerapia, que é aquilo que nós chamamos quando estamos expostos à luz, é fototerapia, pode ser artificial ou natural. Eu vou sempre pela natural, que acho que é muito melhor, embora há casos que tenhamos que utilizar a artificial também. Em que eles tinham esse grupo com ambas as situações, ou seja, luz e o antidepressivo, pessoas sem antidepressivo, só com luz, e pessoas com o antidepressivo só. E, em termos de resultados, aquilo que nós vimos foi que o mais eficaz era quando tinha a combinação dos dois, ou seja, a fototerapia e o antidepressivo. Mas nos outros dois grupos, haviam, pessoas qual era uma, a, 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 haviam situações que era mais eficaz, a eficácia era maior no grupo de luz entre o grupo do antidepressivo. Por isso, você consegue perceber o quão importante a luz também é para nós. Nós temos é que saber gerir esta luz, não é? E a luz, o problema da luz artificial é que nós temos também que nos disciplinar, não é? Nós já sabemos qual é, que é o espectro de luz que é mais sensível a esta disrupção não é? e podemos evitar colocar filtros de luz, tal qual como eu falei, ou seja, temos luzes muito menos, uh, mais no espectro do, da, da, da banda do vermelho, não é? laranja, vermelho, não tanto luz azul, não é? que essa nós já sabemos e está demonstrado para a qual a sensibilidade uh, é menor. Então, acaba por ter menores consequências. Por exemplo, lá fora as luzes exteriores também é uma das uma das, dos, dos, dos digamos assim preocupações que as câmaras deverão ter é realmente ter luzes não muito intensas, não é? Mais também dentro dessa dessa gama desse espectro para que consigamos que a nossa poluição luminosa noturna seja o mínimo possível, não é? Ou seja, já sabemos quais são as consequências. Mas tem que haver também alguma disciplina. Nós temos que saber, aliás, como tudo na medicina e na biologia, uma das coisas que é extremamente importante para a nossa sociedade é a educação para a saúde. As pessoas têm que saber o que é que, o que, é que está aqui a fazer, quais é que são as consequências, o que é, o que, é que nos acontece, se fizermos isto ou aquilo, para que as pessoas possam também ter decisões e tomar decisões conscientes. Eu acho que é importante haver programas como este e outros nos quais nós falamos sobre estes assuntos em que quase nós dizemos às pessoas efetivamente quais é que são as consequências de, dos atos que, que estamos a fazer. Né? Porque, assim, o trabalho por turnos não vai deixar de existir. Nunca. Não é? Nós temos que arranjar formas de mitigar realmente esta disrupção que eles, estão, que eles têm permanentemente. Mas nós, no dia a dia, que não somos trabalhadores por turnos, também temos que saber quando parar. não é? Chegar ali ao... Temos os filtros, no final do dia começamos a desligar, menos luzes, né? durante o dia podemos ter a luz toda que quisermos, mas chega ao final do dia, reduzimos a luz, temos luzes com uma temperatura de cor diferente, né? mais no espectro do amarelo, né? e do, do, do vermelho, do, do laranja, pronto, luzes mais quentes, as chamadas luzes mais quentes, e, e chegar uma altura de desligar, né? dar o um telemóvel, não dormir com o telemóvel, basta almofada, que eu, às vezes algumas pessoas fazem, né? de saber que quais são as consequências, o que é que isso vai, vai nos fazer, e, e arranjar estratégias de, de estabelecer barreiras. Não é? uh, o telemóvel também, sem, uh, sem nada, night shift, é que as nossas tecnologias, elas evoluem, mas elas também arranjam estratégias para que nós, que nós conseguimos utilizar uh, a nosso proveito. não é? Uh, todos os telemóveis hoje em dia têm o, aquele night shift, em que ele automaticamente já muda a luz. Uh, e tira os sons todos a partir de uma determinada hora, se nós quisermos por isso eu acho que passa muito também para nós autodisciplinarmos e sabemos como utilizar a luz a nosso proveito a maioria disso, a luz é utilizada para fototerapia, nós temos há doentes que beneficiam de tratamentos com luz e são extremamente benéficos e nós utilizamos agora, temos é que saber qual é que é a hora do dia na qual nós podemos utilizar aquela luz e que luz é, que é aquela que é preferencial e que é melhor para a nossa saúde
0: como funciona este ciclo de produção da melatonina? Basicamente, quando nós acendemos uma luz, ou quando o dia nasce,
1: <risos> né? a luz entra pela nossa retina, passa pelos nossos fotoreceptores, que são vários, não são só os cones e os bastonetes, nós recentemente, no ano 2000, descobrimos uns outros, que são os uh, retinian ganglion cells que são as células na nossa retina que são sensíveis à melanopsina que é aquela que produz então a melatonina a luz passa então pelo nervo óptico, vai para o nosso cérebro para uma região do nosso cérebro que é o núcleo suprachiasmático que se encontra no hipotálamo, na base do hipotálamo e que dá então o sinal para que estas hormonas sejam produzidas ou não no caso da melatonina este sinal, este sinal luminoso, esta esta luz, faz, se for dentro da, da, da banda do espectro da sensibilidade da melanopsina, faz com que haja então uma supressão. Ou seja, na altura em que é suposto. Sim ela ser produzida, se nós ligarmos uma luz à noite, vai fazer com que haja uma supressão daquela produção. Aliás, nós vemos isso, nós, eu faço leituras de, de melatonina, salivar, muito, muito frequentemente em doentes e não doentes, em pessoas saudáveis também, e vê-se perfeitamente se nós tivermos, se eles estiverem expostos à luz, ela estava a ser produzida e depois ali uma, uma diminuição, é, é perfeitamente evidente, depois volta novamente, retoma, não é? Uh, mas é, é uma relação bastante direta, porque as nossas hormonas e a nossa produção hormonal, ela está muito intimamente ligada, eles são andógenos, é? os ritmos, tal como eu já disse anteriormente, são ritmos que funcionam de uma forma autónoma, mas necessitam destas pistas temporais para que a, 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 a sua produção ocorra. É? E no caso da, 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 melan... da, da melatonina, acaba por ser uma relação muito direta com a luz. Eu diria até que é das hormonas endógenas e circadianas que têm efetivamente esta maior resposta à luz. As outras não, não, não funcionam de uma forma tão direta como, como, como a melatonina. Mas, embora depois todas as hormonas tenham uma cadeia, não é? elas estão, também acabam por ter, embora tenham ritmos autónomos e, e, e separados, acabam por se influenciar umas às outras também. E claro que, a partir do momento que disruptamos uma, acabam por disruptar outras. E por isso é que muitas das vezes estão associadas, são perturbações cardio não é porque realmente é um impacto grande na nossa produção hormonal. E entre outras, não é? Mas a da luz, aquela que está mesmo associada à luz, é precisamente a produção da melatonina, porque é a nossa hormona da noite. E é aquela que tem resposta à luz e que é suposto ser produzida na ausência de luz. Não é? Eu até costumo muitas vezes dizer que, eu, como sou bióloga de formação, não é? para mim animais não tenho aquela autocentrada nos humanos apenas. Não é? Nos organismos noturnos a melatonina tem, tem outros efeitos. Ela é produzida na mesma durante a noite, mas tem um efeito ativador. Para os organismos diurnos a melatonina tem, é produzida durante a noite, é suprimida pela luz, tal e qual como os noturnos, Uh, só que o efeito é diferente, é um efeito desativador, ou seja, que se possa dizer, tem um efeito oposto, não é? faz com que haja uma, um, um desligar, digamos assim, de uma forma simples, desligar dos nossos neurónios ativadores, ou seja, aqueles neurónios que nos fazem estar alerta, ela, a melatonina acaba por fazer com que eles se desliguem não é? e não funcionem, por isso é que permite que nós consigamos dormir mais facilmente.
0: Para além da luz artificial, que outros fatores estarão a impactar negativamente o nosso sono?
1: Sim, eu acho que é, relevante, é sempre relevante e é uma questão que nós temos em cima da mesa, que é a questão da mudança da hora. Que aí é a luz diretamente e nós a mexermos no, na hora do relógio, porque a exposição à luz e a luz é a mesma. O nosso fotoperíodo, ou seja, o nosso período de luz durante o dia, ao longo do dia, ele varia, varia de uma forma sazonal nós somos muito surtudos, não é? no, no Norte da Europa que eles têm aqui uma amplitude muito grande, imensa luz no inverno, ou melhor, imensa luz no verão e a ausência da mesma no inverno, ou seja, se decota ao período, o período da ausência de luz, para eles realmente é muito grande no inverno e por isso é que eles têm muita prevalência, uma prevalência enorme da de, de, de depressão sazonal, não é? e, e a verdade é, tem a ver com esta ausência da luz e do efeito no humor, que já falámos anteriormente, nós não temos assim tanta amplitude, claro que temos menos luz uh, durante, o, durante o inverno, acabamos por ter o, fo o nosso fotoperíodo é um bocadinho mais reduzido e chega o verão e ele aumenta um bocado. E nós, quer dizer, há uns anos atrás alguém decidiu que em termos de energéticos faria sentido aumentar a luz ao final do dia. Mas eu já vos falei anteriormente também, não é? Que o facto de estarmos expostos ao final do dia com luz faz com que nós ficamos mais tardios e a nossa sociedade é uma sociedade que não está preparada para as pessoas tardias, está preparada para os matutinos, não é? porque depois temos que acordar de manhã para trabalhar, para estudar, o que quer que seja, e estamos a cortar os nossos ritmos. O facto de nós estarmos a, a colocar esta hora de luz no final do dia, em termos fisiológicos, não é bom. E já perceberam porquê? Porque eu tive aqui a dar-me toda uma explicação qual é que era o efeito da luz artificial à noite. Mas o pior é que nós estamos a dar não só artificial, mas também natural, até mais tarde. E a noite tem é uma mística também, não é? Acho que durante o verão também nós todos queremos sair noite. E a verdade é que isto tudo para dizer o quê? Nós, enquanto sociedades de sono e de ritmos biológicos, quer dizer, temos esta questão em cima da mesa e as pessoas, quando nós perguntarmos diretamente, ah, então gostam mais do verão ou do inverno? não é? Da hora de verão ou da hora do inverno? Toda a gente diz que gosta mais da hora, de, da hora de verão, mas é, é quer dizer, gosta da hora de verão porque, porque naturalmente o nosso fotoperíodo é maior, nós temos mais luz. Agora aqui o problema é que nós chegamos agora ao final do mês, isto vai acontecer, não é? neste mês vai voltar a acontecer e vamos andar com o relógio para trás. Estão a ver aquelas pessoas são tardias, que já vão dormir tarde, elas chegam ali e vão, vão ainda ter que acordar mais cedo não é? para ir para o trabalho. E aquilo que nós vemos, eu vejo isso, em um artigo agora que foi aceito muito recentemente, em que nós demonstramos que as pessoas com atraso de face de sono, que é uma patologia de sono, que são pessoas extremamente tardias não é? e acordam, elas são ciclo de normal, elas dormem a mesma quantidade de horas, só que numa fase mais tardia. Estas pessoas então sofrem horrores, é? porque acabam por ter que acordar ainda mais cedo, hora mais tarde e acordam mais cedo. Então nós demonstramos que todos nós, acabamos por dormir menos durante o verão, por causa disto por causa desta questão da mudança da hora do relógio mas para estas pessoas em particular é mais do que uma hora de sono perdido para cima de uma hora é bastante, está a ver? estamos a cortar ali o nosso programa da lavagem da roupa neste caso a nossa reparação celular e fisiológica não é bastante por isso aqui, neste caso aquilo que todos nós advogamos enquanto sociedades é que Ok, vamos parar com a mudança para não ver aqui esta oscilação Vamos deixar o nosso organismo adaptar-se à nossa luz Que é aquilo que ele faz, ele responde E a produção da melatonina, ele responde efetivamente à luz e não ao relógio não é? E vamos manter então a hora de inverno Que é aquela que está mais alinhada com o nosso horário solar Porque nós temos, nós temos em geral, três relógios, como nós vamos dizer É o nosso relógio endógeno, correto? O nosso, nosso relógio biológico o nosso relógio do, do pulso, que é aquele que nos dá as horas, e nosso relógio solar. E é fantástico quando nós temos os nossos três relógios alinhados, porque aí conseguimos funcionar em perfeita harmonia. E o que acontece aqui é que quando nós metemos a hora de verão, chamada hora de verão, não é, do daylight saving time, como é designada internacionalmente, nós estamos a, fazer, a, a causar um, um desalinhamento muito maior entre a hora solar e a hora endógena, a hora biológica. E, basicamente, isso depois reflete-se em termos fisiológicos. Neste, neste artigo que estou agora aqui a mencionar, nós mostramos que pessoas que, vem, que, que fizeram medições de melatonina no horário de verão, digamos, verão para ser mais simples, não é? ou no horário de inverno, quando nós corrigimos para a hora solar, nós conseguimos fazer isso, calcular, fazer esse cálculo, a hora da melatonina deles está perfeitamente alinhada, está perfeitamente na mesma altura ou seja, existe uma resposta àquilo que nós demonstramos ali naquele artigo quando doentes, até de sono é que nós efetivamente, aquilo que nós já sabemos que é a resposta à luz ela está ali bem explanada e, e, e mostra e justifica porque que aquelas pessoas que estão a dormir menos não é? porque elas estão a responder àquilo que é suposto que é a hora da luz e a hora do sol e depois estamos é mudar a hora do relógio e a fazê-los acordar mais cedo e, basicamente, eu acho que isso é, é, é a grande questão que continua a ser a questão do dia e eu espero que, efetivamente, nós consigamos explicar à população geral quais é que são as consequências e, e qual é, que se, é aquela hora que é mais adequada a nós mantermos. Mas, em poucas palavras, a hora que é adequada a nós mantermos é aquela
0: que nos permite
1: estar alinhados com a luz do sol. E essa é, efetivamente, a hora
0: de inverno. Obrigada por teres ficado connosco. Acompanhe o Biosfera nas redes sociais e veja os episódios completos disponíveis na RTP Play. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.